0: Oi, eu me chamo Nathalie, sou da turma TSA2V e eu vim falar sobre o artigo Inovação Ambiental da Tecnologia Flex na indústria como Redutora de Emissão de Gases de Efeito Tufa. O meu grupo é composto por mim, a Louise e o Nicolas. O aquecimento global é uma questão já esperado, pois é observado aumentos da temperatura dos oceanos, como também na atmosfera e derretimento das geleiras e consequentemente, o um aumento dos níveis marítimos. A geografia também interfere nesses processos uh, emissores desses gases de efeito estufa. A PNUMA tem feito acordos internacionais fomentadores no combate às causas que afetam o clima e que têm sido conduzidos, cujo objetivo almeja na esfera política as questões pertinentes aos impactos atmosféricos Alguns dos dilemas nas discussões sobre o clima encontram-se relacionadas com as ações de mitigação, mas que afetam o desenvolvimento dos países emergentes e ações de adaptação às mudanças climáticas, que são custosas e causam divergência entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. É neste contexto que surge como objetivo desse estudo uma tecnologia brasileira que visa reduzir as emissões de, desses GES das indústrias através da substituição da matriz energética dos queimadores industriais para a geração do vapor de água. O equipamento desenvolvido promove uma solução flexível, factível e simples para que a quantidade de emissões seja reduzida sem que a competitividade das empresas seja alterada. Esse tipo de solução é uma forma possível de fazer com um que o crescimento econômico dos países em desenvolvimento não ser prejudicado e, ao mesmo tempo, trazer contribuições no que se refere ao controle de emissões desses gases. Este trabalho tem como objetivo mostrar os impactos dessa tecnologia que adapta o uso de um equipamento existente ao uso do know-how brasileiro na produção de fontes energéticas renováveis, evidente no caso do etanol. Na questão das políticas públicas do Brasil, tem demonstrado avanços, no exemplo da Lei 12.137 de 2009, que instituiu a Política Nacional sobre as Mudanças Climáticas frente aos compromissos assumidos no Protocolo de Kyoto, da Convenção Quadro das Nações Unidas, para atuar sobre as causas e efeitos das mudanças climáticas visando a adaptação ou mitigação. Cabe mencionar que nas comunicações nacionais sobre mudança do clima, incluem o inventário das emissões de gases de efeito estufa e seguem as diretrizes. Diretrizes Metodológicas do Painel Governamental de Mudança do Clima, que é o IPCC. A consecução desse árduo e fundamental trabalho fica a cargo do Ministério da Ciência e Tecnologia. Com base no Plano Nacional sobre Mudanças Climáticas, o Parque Industrial Brasileiro é tido como o mais complexo e diversificado da América Latina. O país é líder em diferentes setores da agroindústria e está entre os dez maiores produtores mundiais de aço, alumínio, cimento e automóveis e possui um importante papel em setores como petróleo, gás e petroquímica. As estimativas anuais de emissões de, de gases de efeito estufa apontam um aumento nas variações de CO2 de 2005 para 2010. Em 2005, as emissões de CO2 dos processos industriais eram de 4% contra 7% do total das emissões no ano de 2010. Há indícios para que ocorra seu crescimento por conta da redução da importância das queimadas associadas ao desmatamento e uso da terra, no total das emissões contabilizadas. Se considerados queimadas, que é algo que vem sendo trabalhado pelo governo federal e pela sociedade civil, temos que o setor industrial seja responsável por aproximadamente 28% das emissões de CO2 e 8% de CH4.
1: No inventário anual, base do ano de 2005, do Ministério da Ciência e Tecnologia, o MCT, apresentava que as mudanças uh, no uso da terra das florestas detinham a parcela de 76% das emissões totais de gás carbônico. Nesta direção, o estudo do McKinsey Company de 2009 estimou emissões de GE para o ano de 2030, tendo como base os indicadores das emissões de 2005 e projeções de crescimento econômico. Destaca-se que a estimação de modelo de, do modelo considera que o Brasil terá um crescimento elevado no setor industrial. Segundo o manual de O, Manual de Oslo. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) define inovação tecnológica e não tecnológica. Primeiro caso. O primeiro caso refere-se às inovações de implementação de um produto, bem ou serviço, ou processo novo ou significativamente melhorado. O segundo caso refere-se à introdução de um novo método de marketing ou um novo método organizacional nas práticas de negócios. Na organização do local. De trabalho ou nas relações externas. O importante aspecto de inovação encontrado no Manual de Oslo é que este deve ter sido implementado. Diante disto, as, inovações, as, as atividades de inovação podem combinar diferentes fontes de informação interna e externa, como a aquisição de bens de capital, os investimentos com pesquisa e desenvolvimento, programas de treinamento e aprendizado organizacional, obtenção de licenças, ativos e propriedade tecnológica e intelectual, formas de cooperação e transferência de tecnologias de modo a combinar diferentes fontes de informação interna e externa. Essas atividades aumentam a capacidade de aprendizado e conhecimentos organizacionais e que determinam a trajetória de inovação tecnológica da empresa. As inovações ainda podem ser caracterizadas de acordo com sua natureza, de acordo com Freeman, em 1991, há quatro delas, inovações incrementacionais, inovações radicais, novos sistemas tecnológicos e mudanças de paradigma tecnológico-econômico. Essa divisão está associada também à maneira em que se difundem. Inovações incrementais são aquelas que ocorrem de maneira relativamente contínua, variando de acordo com o segmento no qual estão inseridas. São, em sua maioria, decorrentes de demanda do mercado ou experiências de usuários. Furman destaca ainda, em seu efeito conjunto, como protagonista para um aumento da produtividade, apesar de seus efeitos individuais não alterarem o cenário econômico. Empresa e tecnologia Gasalco Existem oportunidades de mitigação de emissões de GE desenvolvidas internamente no país, utilizando produtos e capacitações nacionais, conforme poderá ser visto a seguir. O Plano Nacional para a Mudança do Clima, de 2008, define como mitigação as mudanças e substituições tecnológicas que reduzem o uso de recursos e emissões para a unidade de produção, bem como a implementação de medidas que reduzam as emissões de gases do efeito estufa. E destaca como oportunidade o uso de equipamentos eficientes no setor industrial, bem como o controle das emissões de gases. Outro ponto é levantado em questão a substituição de combustível uh, mais extensivo por outros métodos renováveis de menor teor de carbono. Neste contexto de mitigação e adaptação, passando por ganhos de eficiência no setor produtivo, as inovações tecnológicas constituem-se um elemento fundamental da viabilidade deste processo. A tecnologia Flex para queimadores da empresa Gasalco insere-se de maneira ímpar neste cenário, mostrando-se uma opção viável à concretização. No ano de 2000, o os engenheiros Artur Zanetti e Marcos Camerini utilizaram um projeto de motor a álcool pré-vaporizado, um dispositivo que transforma o etanol em vapor antes de entrar na câmara de combustão, com o objeto de causar a queima mais eficiente do combustível. Desenvolvido e patenteado pelo professor Romeu Corsini na Escola de Engenharia de São Carlos da USP. A tentativa de empregar a tecnologia em carros comerciais. Em caso de êxito do projeto, a eficiência do motor poderá melhorar uh, e consequentemente reduzir os níveis de monóxido de carbono emitidos. A iniciativa não funcionou comercialmente, majoritariamente por conta do, do desenvolvimento de tecnologias de carro flex, que apesar de possuir queima menos eficiente que a tecnologia de pré-vaporização, permitiu uma flexibilidade de escolha para o consumidor final.
2: Metodologia: Essa pesquisa ela foi feita de maneira descritiva, pretendendo mostrar como a tecnologia apresentada se relaciona com as questões ambientais, trazendo o seu impacto, o seu uso e as possibilidades futuras como discussão. Para isso, foram estudados o panorama de mudanças climáticas e foram consultadas também obras que condizem com o tema para tornar tudo mais confiável e viável. Também houve encontros com o empreendedor e a equipe técnica responsável. Foi consultados um, alguns planos governamentais, obras relacionadas a inovações para fundamentar a categoria em que essa tecnologia foi colocada. Existe uma relação também entre a empresa e um dos autores que fizeram esse artigo, mas isso se limita a uma relação é, cliente-empresa. Esse artigo está dividido em sessões. Na primeira, a introdução para dar contexto ao tema das mudanças climáticas e da inovação, seguida da metodologia da sessão sobre queimadores industriais, depois a discussão da comercialização e características do produto, é, com uma resenha é, feita por um cliente que usa a tecnologia, e por fim as conclusões e a biografia.
1: Queimadores industriais. Os queimadores industriais são objetos de análise e medição das emissões, conforme o GHG, uh, GHG Protocol, que é fruto de uma parceria entre governo, academia, órgãos multilaterais e setor empresarial. O objeto desta ferramenta é capacitar cada um dos setores e divulgar relatórios padronizados com o levantamento das emissões e para que fontes sejam identificadas e que sumidouros sejam removidos, conforme PNMC. Este padrão de protocolo GE, que está de acordo com as normas ISO e ABNT, consideram gases emitidos por queimadores dos setores de metal, aço e ferro, químicos e resíduos, como parte do escopo 1, emissões diretas de GE da organização relatora, e a maior parte dos demais setores, como escopo 2, emissões da organização relatora ligadas à geração de eletricidade, calefação ou refrigeração, ou vapor adquirido por consumo próprio. Por conta da utilização de vapor, que geralmente são relacionados uh, a partir do potencial térmico dos queimadores. Face à grande variedade de aplicações, estes equipamentos constituem um importante consumidor de combustível. Cerca de 44,800 mil metros cúbicos de gás natural consumidos diariamente.
2: Comercialização. Normalmente, o que se tem observado é que o produto ele pode ter uma boa aceitação pelas empresas, mas tem alguns fatores que podem dificultar isso, dois mais especificamente, que é o custo da instalação, que o investimento inicial ele gira em torno de 100 mil reais por uma caldeira de um tom de vapor de água por hora, que é uma, uma caldeira considerada de porte pequeno e também o valor do etanol, que vem sofrendo variações com tendências de alta, e a consequência disso é a insegurança em relação à utilização da tecnologia pelo custo.
1: O produto desenvolvido pela gás álcool consiste em um tanque de vaporização de álcool que pode ser acoplado a um queimador com ou sem sistema para receber outro combustível como GLP e gás natural. Para que o álcool anidro ou álcool hidratado seja utilizado em caldeiras preparadas para GLP ou gás natural e para que tenha maior rendimento e eficiência, deve ser vaporizado antes da queima. Nos casos em que o sistema já está preparado para GLP ou gás natural, basta adicionar um conector T e uma válvula no tubo de admissão de combustível. Desta forma, poderá-se escolher entre diferentes combustíveis. Vale ressaltar que para gerar a mesma quantidade de energia que 1 kg de gás de GLP, é necessária a utilização de 1,8 litros de álcool devido à diferença de poder calórico de cada combustível. O principal benefício deste produto está pela redução de emissão de gases do efeito estufa. O queimador reduz em média a emissão de CO2 em 25% e a emissão de NO, NOx em mais de 50% do que seria emitido se fosse utilizado o gás GLP. Além disso, a substituição do combustível fóssil por uma fonte de energia renovável já traz ao meio ambiente uma série de benefícios, de forma que a emissão de CO2 é zero.
2: Estudo do cliente. A empresa desse estudo ela comprou equipamento em janeiro de 2010 para uma caldeira de 3 tons de vapor por hora, que é uma caldeira considerada de porte e médio, por estar preocupada com emissão de gases de efeito estufa. Houve, então, depois do, da compra, um período de adaptação do processo e de aprovação da CETESB, que é responsável pelo controle fiscalização, monitoramento <coughs> e licenciamento de atividades que possam destruir ou prejudicar o meio ambiente, o que levou cerca de um ano para que fosse possível usar a caldeira como fonte energética principal. Uma dificuldade encontrada pela empresa foi conseguir uma parceria com o um fornecedor de etanol para que o preço fosse mais estável e mais baixo. E uma preocupação foi quanto à durabilidade, já que o etanol provoca maior corrosão e até uma perda de eficiência com mais facilidade. Mas eles têm recebido visitas da Petrobras para avaliar o sistema Flex de Caldeiras e foi aprovado por eles, uh, tanto que até alguns concorrentes estão se organizando para utilizar o sistema também. Então o sistema da Gazacu mostra ter grande potência de comercialização é... E de expansão e de ser uma alternativa viável para redução de gases de efeito estufa.
0: Então, buscou-se no presente artigo evidenciar as potencialidades do emprego de uma tecnologia inovadora brasileira frente às emissões de gases. De efeito estufa. Outro objetivo desse trabalho é mostrar que existem soluções possíveis para reduzir a emissão de gases e que muitas dessas soluções podem uh, utilizar o know-how e recursos locais para impactar os efeitos climáticos. No entanto, é importante que haja um envolvimento maior do governo e das empresas para que essas tecnologias sejam utilizadas de maneira mais ampla e desenvolvidas de maneira mais rápida e com apoio maior das entidades de fomento com essa intenção fica ainda a serem estudados alguns aspectos relevantes a essa tecnologia como o mapeamento completo das emissões de cadeia de valor do etanol considerando principalmente transporte, produção agrícola e sua transformação de maneira a comparar com as cadeias do GLP do gás natural e do biodiesel fica a recomendação ainda Uh, ser pesquisa pesquisada uma comparação mais profunda com casos de complementação a outros combustíveis e os impactos de estimular a monocultura da cana ainda sobre essa tecnologia. Fica a necessidade de estudar a possibilidade de ampliação do, do uso para outros equipamentos, além de queimadores, da possibilidade de internacionalização das tecnologias flex em relação à produção e estímulo ao desenvolvimento de, te de tecnologias nacionais com foco na redução dos impactos climáticos, fica um grande campo a ser pesquisado que, além de grandes pesquisas acadêmicas, ainda são necessárias pesquisas de ordem mais prática para que o apoio a essas tecnologias seja mais efetivo e para que os interessados em promover este tipo de avanço tenham um caminho mais claro e menos penoso, visto que os benefícios dessas atividades geram melhorias ambientais, além de estarem alinhados com o Plano Nacional de mudanças climáticas e com os protocolos e compromissos assumidos pelo país. Muito obrigada pela atenção.